0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。大家新年快乐！距离新年好像已经过很久了，但是这是他说犯罪今年的第一集，所以嗯，说新年快乐是没错的。嗯，今天不讲社区案件，今天想要跟大家分享一个连续杀人犯。那我在录音之前，我有在 Instagram 的现实动态问大家对于连续杀人犯的想法，以及大家对他们的想象。嗯，这算是有一点点陷阱的问题吧。大多数的人认为连续杀人犯是男生，再来觉得他们长得瘦瘦的。另外，也有一部分的人觉得他们长得很平凡，其实跟普通人没什么两样。嗯，是的，我的问题诱导了大家去对连续杀人犯有想象、有刻板印象。但是，其实问这个问题啊，我没有什么恶意。只是因为今天要分享的这个凶手，他的外表从来不会让人联想到他是个连续杀人犯。他看起来非常的和善，非常的无害。很多人说他就像是住在你家隔壁那一种很热心的邻居阿姨。但意想不到的是啊，他在三十年间杀了十一个人。这个凶手他有 “the giggling granny” 微笑奶奶的称号。Giggle 林是有那种咯咯笑、呵呵笑，笑到发出声音的意思。这个昵称是来自于在他被逮捕过后，每一次出现在媒体面前都是笑眯眯的，甚至是在回溯整个犯案过程中，他的态度是轻佻的，微微笑着说完的。有的时候甚至还会不小心笑出声音，好像这一切都是理所当然的感觉。我觉得有一句话非常适合他的形象。这一句话叫做“好像他永远都对着你笑，笑得你心里发寒。”我相信，如果已经有看到这一集封面照片的你们，可能会有一点点共鸣。他几乎每一张照片都是这样子笑的。那就让我来跟你们分享今天这个有“黑寡妇”之称的女杀人魔 Nanny d o l s 的故事。Nanny d o l s 出生于1905年11月4号，在阿拉巴马州 Blue Mountain 这个地方。他的妈妈是个家庭主妇，爸爸是农夫。那 Nanny 因为母亲的关系啊，她从小就很喜欢阅读浪漫爱情小说和杂志。也因为这样子 ，Nanny 从小就非常非常向往婚姻。她常常幻想自己未来的丈夫会像小说里的男主角一样温柔体贴。Nanny 这一生也都在寻找幸福，但是事实上，曾经有过五段婚姻的她，在童年的生活时光里，从来没有交过任何一个异性朋友，因为 Nanny 的父亲 James Hazel 他非常严格，他很喜欢掌管家里的一切。James Hazel 也不让家里所有的小孩去上学，反而是在农田里面工作。他不准他的女儿们穿漂亮的衣服，更别说化妆和打扮。基本上 ，Nanny 的童年有好长一段时间都是被爸爸限制着的。可想而知，因为这样子，他跟他的父亲关系也很不好。Nanny 曾经在七岁的时候出了一个严重的意外，他当时在要去拜访亲戚的火车上。当火车行驶到一半时，突然紧急的停了下来，而来不及反应的他，就狠狠的往前一撞。那这一撞不得了，让他成为了连续杀人犯。好啦，没有，我开开玩笑的而已。这一撞让他有长达好几年的偏头痛，甚至是严重一点，他就会突然晕倒不省人事。那除了这些症状以外啊。这一次的脑部受伤也常常让 Nanny 郁郁寡欢，开心不起来。在1921年 ，Nanny d o s 十六岁的时候，她在纺织厂遇见了 Charlie b r a x g 而从小就被父亲严格限制交友的 Nanny 认识了她这一生中的第一位异性 Charlie。很快的，他们交往了五个月后就结婚了。我读到的一部分资料是有说，当时这一段婚姻是 Nanny 爸爸要求来的，但是不是每一篇文章都这样子写。不过我想可以列入参考。Nanny 的先生 Charlie 父不详，从小靠他妈妈养育长大。那在他们结婚过后呢 ？Nanny 和他先生以及岳母住在一起。这时候从小就很向往婚姻的他。原本以为婚后的生活会像她小时候读的小说一样浪漫、幸福、美满。她以为自己会像贵妇一样，受到先生无微不至的照顾，过着茶来伸手、饭来张口的生活。她也认为自己在遇到对的男人过后，就可以脱离她亲生父亲的威严统治。但事情没有想象中的那么简单。她的丈夫 Charlie 的妈妈和自己的亲生父亲一样。是个无比的控制狂。夫妻俩在1921年到1927年间生了四个小孩，可是，在小孩出生过后，家庭的状况一天不如一天。Nanny 平时除了要照顾四个小孩和满足岳母的要求以外，她还要忍受那个成天酗酒、在外面找女人的丈夫。那也许是因为来自家庭的多重压力。Nanny 也开始寻求酒精的慰藉。她和丈夫两人成天因为大事小事而争吵。那等到这一段婚姻达到无法挽回的临界点，是在某一天，家里排行老二和老三的孩子依序用完早餐后突然死亡了。当时判定死因是食物中毒。而在这件事情过后 ，Charlie 就带着他们年纪最大的女儿一声不响的离开了。至于他为什么没有把刚出生那个年纪最小的老妖带走，原因就无从得知了。我自己在猜啊，也许是因为他们当时离开的时候非常的紧急，这个 baby 也才刚出生。也许带走他会增加 Charlie 的麻烦。不过就在 Charlie 带着大女儿离开后没有多久 ，Nanny 的岳母，也就是 Charlie 的妈妈，也突然死了。这是在这一起案件中突然死亡的第三个人。接着，约莫在一年过后，查理带着女儿和新女朋友突然的就出现在 Nanny 的面前。当时他们办了离婚，查理也把两个女儿的抚养权交还给 Nanny， 他就和新女朋友一起离开了。这时候，突然一夕之间失去所有的 Nanny， 就只好搬回老家和亲生父母同住。虽然经历了一段失败的婚姻，但 Nanny 对浪漫爱情书籍的热爱依旧不减。回老家过后，她平常的兴趣就是在爱情小说里面的交友专栏写信认识新对象。在 Nanny 和 Charlie 离婚两年过后，二十四岁的她在交友专栏里面认识了她第二任的丈夫，他是二十三岁的 Frank Harrison。当然，再一次进入婚姻的 Nanny 并没有就此得到幸福。第二任丈夫 Frank 也不是小说里面会出现的白马王子。在他们结婚没有过多久后 ，Nanny 发现 Frank 不只爱喝酒，也常常在酒吧里面和人家起冲突。除此之外，他还负债累累。这一段婚姻不知道为什么竟然还神奇地持续了十六年。在这十六年之间， Nanny 和前夫生的两个小孩都已经长大成人，论及婚嫁。那在一九四三年 ，Nanny 三十八岁的时候，她的大女儿生了一个小男孩。在两年过后，又生了一个小女孩。但这个小女孩就不像她哥哥这么幸运了。在这女孩出生没有多久过后，她就因为不明原因过世了。而在他大女儿回忆起生产的过程中，疑似看见他妈妈 Nanny 拿着长长的帽针，将帽针刺进小婴儿的脑袋里。但是这一件事情不知道为什么就草草了结了，医生也没有办法提供证据指出就是 Nanny 杀了自己的孙女。但是如果这个小婴儿真的是 Nanny 杀害的话，这是他所犯下的第四起案件。紧接着，在孙女意外过世后没有多久， 1 9 4 5年7月7号，孙子在 Nanny 的照顾之下，也因为不明原因窒息身亡。有这么一说，是在孙子死亡之前 ，Nanny 曾经和自己的女儿发生争吵。吵架的原因很简单，单纯只是因为 Nanny 不喜欢她女儿的新男朋友。会觉得很复杂吗？我再说一次，在 nanny 的孙子死亡之前，他曾经因为讨厌女儿的新男朋友，所以跟女儿吵架。那也许他是在这个愤怒之下，在吵架完为了报复，就杀了这个无辜的小生命。他甚至还因为孙子的死亡得到了保险金500块。在同一年。第六位死在微笑杀手 Nanny 手下的无辜受害者出现了。这是她第二任丈夫 Frank Harrelson。Nanny 在事后坦诚，在杀害丈夫的前一晚，她和朋友们为了庆祝二战日本投降，所以在外面喝的又醉又鲁莽。她声称，当时丈夫喝的醉醺醺，回家之后强奸了她。隔一天 ，Nanny 因为气不过，才将老鼠药加进她的威士忌里面，然后看着她痛苦，慢慢的死去。哎，讲到这里，我还是要讲一下，讲真实犯罪不是鼓励大家犯罪，或是效仿学习。老鼠药中毒是非常痛苦的，请大家千万不要轻易的尝试。那 Nanny 的第三任丈夫呢，一样也是在爱情小说里面的交友专栏找到的。第三任丈夫叫做 Arlie Lanning， 他呢跟前面两位比起来，他稍稍好一点。虽然他也是个酒鬼，但他并没有嫖赌的习惯，他也不爱打架。但是这一次造成两个人感情不稳定的人是 Nanny。Nanny 常常会突然无预警的就消失了，有的时候甚至一离开就是好几个月。在她和第三任丈夫结婚两年半的时候，阿里突然变得超级虚弱，她开始发高烧、呕吐、腹痛。当时大家以为她得到的是那阵子的流行性感冒，而且又因为她有酗酒的习惯，身边的人认为这是流感引起的并发症，所以死亡了。很可惜，当时差一点就有机会停止 Nanny 在家庭之间的杀戮行动。不过，当初为第三任丈夫 a R l 里诊断死亡的医生也认为应该是流感导致不幸身亡的，于是就没有对他进行验尸。当时啊 ，R 里死后留下了一栋房子作为遗产给他的亲生姐姐，但房子有天就莫名其妙烧起来了。这时候，因为没有地方住的 Nanny， 短暂的搬进去和她的婆婆，也就是 a r l e 的亲生母亲家。她跟婆婆住在一起的时间并没有很长。Nanny 也在拿到房子的保险金之后就离开了。可是，在她离开后没有多久，她婆婆有一天就在睡觉的时候过世了。过世的原因不确定。可是，如果婆婆也是 Nanny 杀害的话，这是第八位在 Nanny 手下死亡的受害者。好啦，这下无家可归的 Nanny 并没有像以往一样搬回老家和她的爸爸妈妈同住，而是去和从小跟她共患难的姐姐一起。不过，我想你们应该知道我要说什么。很显然的，在姐姐和 Nanny 的同居之下，没有过多久。他也死亡了。现在呢，基本上 Nanny 就是用同一个方法，把他身边的人一个一个杀掉。当然，下一个也不意外。但是这一次 ，Nanny 不再用爱情小说里面的交友专栏找对象了，她改成加入联谊俱乐部。在联谊俱乐部里面，她认识了第四位丈夫 Richard Morton。讲到这里啊，我会觉得，嗯 ，Nanny 不是长得很美，就是她一定有独特的魅力，可以各种吸引男性。她跟 Richard 在1952年的10月结婚，但是和以往不同的是 ，Richard 不是个酒鬼。不过啊，他在婚后没有多久就和他前女友有了联络，而且 Nanny 也不像以前这么有耐心。在这短短几年间，他杀人的次数越来越频繁，速度也越来越快。那在 Nanny 知道 Richard 和前女友又开始联络上了以后，他便开始对 Richard 盘算。但是，另外一个让他这么快就下定决心的原因，也有可能是因为当时他爱上了一个叫做 Samuel Dawes 的男人。也许她觉得赶快解决现任丈夫，就可以理所当然的跟 Samuel 在一起了。那就当 Nanny 正准备要痛下毒手的时候，她的亲生父亲突然去世了。大家还记得吗？就是那个不让她去上学，反而是在家帮忙务农的父亲。我自己是觉得 Nanny 的爸爸也许不是受害者之一。因为过去这一段时间 ，Nanny 都没有搬回家跟爸爸一起住嘛。那在他爸爸离开过后呢 ，Nanny 的妈妈因为老了需要别人照顾，就搬进去家里跟他还有他第四任丈夫 Richard 一起住。可是就在他妈妈入住过后没有几天，有一天就突然因为严重的腹痛死掉了。在妈妈死亡的三个月过后，他的第四任丈夫。Richard 也因为同一个症状离开了。在 Richard 病逝过后 ，Nanny 马上搬去跟我刚刚有提到的新对象 Samuel Dawes 住在一起。我想大家应该要期待我说：“哦 ，Samuel Dawes 也是个酒鬼，他很好色什么的。错”错 ，Samuel 是教会里的牧师，他和 Nanny 的前几任先生不一样。他不烟不久，生活也很有规律。那 Samuel 是在一场龙卷风灾害里失去他的前妻，还有九个小孩。就在他尝试努力从悲伤中走出来的时候，他遇见了 Nanny， 并且爱的神魂颠倒。故事说到这里，也许大家会觉得 Nanny 真的遇到他从小在爱情小说里面读到的白马王子了吧？可惜并没有。Nanny 觉得 Samuel 的生活非常的军事化，非常的无聊。他除了不准 Nanny 看爱情小说以外，也不让他看电视。他跟 Nanny 说，除了富有教育性的书籍以外，其他类型的娱乐都是属于恶魔的，不准他看。Samuel 甚至要求他们每天晚上九点半就必须要上床睡觉。除此之外呢？他也是一个非常节俭跟小气的人，他把家里的所有钱都控管在自己的身上，并且精打细算的去盘算每一笔花费。以外，给 Nanny 的零用钱也是少之又少。可是呢，可能是这个男人跟前几任丈夫不一样，这一次 Nanny 没有马上杀了 Samuel， 而是转身离开，并且跟 Samuel 说。你如果没有给我你账户的使用权限，我就不回来了。想当然尔 ，Samuel 只能照做了。那当 Nanny 回到 Samuel 身边以后，他突然变得温顺又有耐心，甚至对 Samuel 可以说，嗯，是溺爱的程度。他尝试说服先生签下两张寿险，而且上面写的受益人都是自己的名字。那 Samuel 也在老婆温柔的劝导之下签下了这两张保险。在他签下保险过后，事情很快的有了转变。Samuel 就像前面几位受害者一样，不断持续着腹痛，并且进了医院。但很幸运的是 ，Samuel 住院两周之后就出院回家了。但是啊，就在他回家几个小时后，很离奇的，就突然身亡了。当时 Samuel 的主治医师觉得：“天呐，这真的是太扯、太离谱了！怎么可能在他评估可以出院过后回家，马上突然死掉呢？”于是医生决定对 Samuel 验尸。他跟 Nanny 说：“他先生的离奇死亡，如果可以查出来什么原因的话，或许可以拯救无数个人的生命。”而 Nanny 也半推半就的答应了。在验尸过后，医生在 Samuel 的体内发现大量的金属元素砷，这个东西其实就是我们在宫廷剧里面常见的砒霜啦。那 Nanny 的杀戮行动也在这位机灵的医生察觉后，终于画下句点。在他被逮捕过后，他才坦诚，他第一次尝试毒害 Samuel 的量没有拿捏好。导致她只有腹痛进医院而已。第二次，则是在先生出院回家以后，她假借要庆祝先生大病初愈，所以烧了一桌好菜，泡了一杯咖啡，并且加入大量的生，她才会这么快死亡的。在 nanny 和警察对谈的过程中，她只愿意承认她杀了四个丈夫。如果警察提到她的亲人的话， Nanny 的态度会有很大的转变，但明明警方在死去的亲人体内也找到了一样的毒药。在对谈的过程中啊，她也常常笑着回忆起他是怎么杀人的。她曾经用很轻松的口吻跟警察说：“哼，我相信我丈夫们都超爱吃我做的派，所以我只是把毒药当成糖霜装饰在派上面而已。”这种很轻松的口气。其实，在刚开始 ，Nanny 差一点成为 Oklahoma（ 奥克拉荷马州）第一位被电椅处决死刑的女性。但是在两年过后，经过一连串的精神诊断，法官认定 Nanny 的精神异常以外，加上性别的关系，所以改判她无期徒刑。那其实 Nanny 到底有没有精神异常这一件事情，当时也吵得沸沸扬扬。在 Nanny 被逮捕的第三周过后，第一次的预审，法官决定先暂时将他移送九十天的精神病院。当他听见法官的决定过后，他说了：“啊，我终于可以休息，不用回答那些白痴的问题了。”而 Nanny 在病院里的时间，每当医生要对他做评估的时候，他都会刻意打扮的很美，甚至会对医生调情。当时替他做测验的其中一位医生就说：“哎，他除了小时候撞到头，偶尔零星的头痛以外，我认为他没有什么问题啊，他甚至是完美的。”不过，其他医生并不这么想。其他医生认为 Nanny 的判断力以及意志力明显有缺陷，甚至有一位医生在他的诊断上面写着：“他是一个精明、有策略、自私。”自我膨胀的女人，当她感觉自己弱小或是挫败的时候，她会过度展现她对男人的攻击性，尤其是针对她的丈夫们。而最后，法官决定判她为无期徒刑的原因是说：“我不想要为后代世人设立一个女人就应该被处决的先例。”我不知道大家是不是跟我一样觉得这一句话有一点点怪怪的。可是，其实我也可以理解，当初那一个时代背景，的确男女的权利就不是这么平等。另外 ，Nanny 在入狱过后啊，他时不时会把希望自己当初被判的是死刑，而并非无期徒刑挂在嘴边，而且他对自己过去犯下的案件也非常的坦然，他也常常会拿自己的案件开玩笑，也曾经抱怨过。为什么他在入狱过后只能在洗衣房里面工作？他明明就很喜欢下厨，也提议过想要去厨房帮忙。但也许是因为他过去犯的案件是下毒导致死亡，狱方不敢大意，不敢让他去厨房帮忙吗？最后 ，Nanny 在他入狱十年过后， 1 9 6 5年因为白血病在狱中死亡了。好，那今天这一起案件就差不多到这里。接下来的时间就是一些案件小补充啦。事实上 ，Nanny 跟最后一任丈夫 Samuel 在一起的时候，她已经在爱情小说里面的交友专栏物色下一个猎物了。她当时跟一个叫做 John k e e l 的农夫正在写信暧昧，她甚至还做了没有加毒药的派寄给这个农夫。那假如说今天不是 Samuel 的医生紧急察觉事态不对劲的话，又或是说 Nanny 今天更小心、更谨慎地执行他的杀人计划的话，也许今天的受害者就不止是一个了。其实有人推测，也许是 Nanny 的报复心态才会开启他的杀人行为。回到最刚开始。她或许是为了报复第一任丈夫，沉迷于酒精和对自己不忠，才会谋杀了她的两个小孩。另外，也有人说，会造成 Nanny 有这些举动的原因，是因为爱情小说。Nanny 借由大量阅读浪漫爱情小说的书籍过后，她开始幻想自己未来美好的婚姻。但他第一个认识并且交往的异性根本不是想象中的那个样子，于是又挫折又伤心的他，只好再一次的改写心中对白马王子的定义，然后再找下一个，下一个不符合杀掉，再换一个。那时候，当警察问他为什么杀人的原因啊，他只回了：“嗯，什么？我只是在找一个完美的伴侣，找生活中真正的浪漫而已啊。”另外，我想补充一点是，这一集一直一直提到的爱情书籍里面的交友专栏，其实它有一个名字叫做 The Lonely Heart Column。Lonely Heart 直白一点翻译就是孤单的心嘛，但是其实它就是一个专区，让人家刊登交友条件跟信箱地址之类的资讯，让别人可以写信去认识新朋友、新对象。想象一下，差不多是台湾像是报纸找工作的那一页，只是换成全部都是交友资讯。让我来读一些我觉得蛮有趣的，在网络上找到过去那个早期二十年代的呃交友专栏。那我就开始咯，他说：“你寂寞吗？快来加入我们吧！俱乐部里的成员有漂亮妹子。”护士、老师、寡妇、商人、农夫，他们都在找情投意合的朋友哦。他们自称有钱、庄重、有牢靠、可信任的心。<笑>你心动了吗？赶快寄信给我们吧。蛮广告的，不对不对，我自己觉得蛮好笑的。那另外一个是，嗯、呃哦、我刚刚读的算是真有俱乐部的广告吧。接下来要读的这一个是单独征男友的了。他说：“三十七岁，性感、自信、迷人，深褐色头发，身材浓、纤和度。我想找一个超过四十岁、风趣幽默的、有成功事业的高富帅。”就这样子，两句很简单，<笑>给大家两个例子参考一下，应该就有概念了吧。有没有感觉像是二十世纪早期的 Tinder？ 我好像有点太开心了，但是的确我自己在写稿写这一段的时候，我也觉得蛮可爱的，就早期的交友方法就真的蛮蛮 Q 的。好啦、啊，讲了一些开心的，嗯、呃，我们要讲一些比较沉重的。我想要补充的最后一个，是刚刚有提到的电影。也就是早期执行死刑的一个方式，呃，这一段会讲到执行死刑的过程。我不知道接下来的内容会不会让人家害怕或是不舒服，就还请你们谨慎收听喽。电影是在二十世纪普遍常用的执行死刑的工具。我想大家对美国的死刑制度，或是我们今天就先着重在电影好了。不知道大家跟我一样，是不是对电影的第一印象是《绿色奇迹》（The Green Mile） 这一部电影？我第一次看的时候是高中的生命教育课，那个时候我没有什么共鸣，我得老实说。可是啊，越长大，每看一次就好像越懂一点人心的险恶。嗯，我知道有一些听众年纪比较小，不一定知道我在说什么。姐姐推荐你们去看好吗？这一部电影不只是讨论到死刑的存废议题啊，还有冤狱议题、死刑执行人员的职业道德，还有他们跟死刑犯之间的权力阶层关系。这一部电影 Netflix 有，我推荐大家去看，真的推推推。好啦，回来讲电影。那在《绿色奇迹》这一部电影里面有好几幕利用电椅执行死刑的画面。哇天啊，电影跟电椅有一点难分耶。我讲清楚一点好了，有看过《绿色奇迹》这一部电影的人，应该会有一点概念。在执行电刑的时候，首先需要死刑犯坐在电椅上面，他头上戴的头盔跟小腿后面的板子，分别为两个不同的电极。那死刑犯必须先将头发剃光。头上放着沾湿的海绵，提供导电用。当电椅通电之后，电流会经过犯人身体，导致他们的器官受损、死亡。那我查到的资料是说，电刑看似很残忍，但事实上，电流一通过死刑犯，他们就会马上失去意识，等于说感受不到痛苦。但是这一部分我自己啊，保留存疑。因为我认为，虽然是用科学去判断的，但是真的被执行过的人，他们也没有机会说出自己的感受，所以就嗯，大家参考参考。另外，当然也有意外是，是死刑犯经过好几次的通电都没有死亡，最后死掉的状态非常的不理想。除此之外啊，执行电刑的时候，现场也有可能会冒烟，会有烧焦的味道。所以，因为这样子，现在普遍执行死刑的方式是真剂注射。那除了真剂跟电椅以外，美国执行死刑的方式还有毒气式绞刑、枪决。听起来很可怕，但是其实只是可以提供死刑犯有其他的选择。大多数的人还是会选择以真剂注射为主啦。像现在电椅执行死刑的方式，只剩下南方六个州有，我就不一一赘述有哪六个州了。那如果资料来源没错的话，最近一次执行电椅死刑是在去年二零二零年的二月，在田纳西州的犯人，他在十八岁的时候杀了他的外婆还有两个朋友，被判无期徒刑。就在他入狱的六年过后。他在监狱里面捅死了他的狱友，被判死刑。那在美国，死刑的存废也是一个很大很多人讨论的议题。我觉得就跟台湾一样吧。那其实他们曾经有短短九年的时间暂时废掉死刑，但后来又因为种种的原因就又恢复了。现在的话是美国五十州里面有二十二州其实已经废死了。当然，我想你们应该也知道，美国现在判刑的准则多数都已经是无期徒刑。那最重的话就是不得假释。除了伦理道德以外啊，其实死刑的上诉过程比起无期徒刑还要花时间，更需要花费更多钱。我想很多人应该听过一句话，叫做“我缴的税都在养那些死刑犯”，但是其实就美国体制而言。其实，犯人尤其是死刑犯，他们要从审判到无数次的上诉到执行的过程，花费可能还没有比终身监禁的犯人高。嗯，我知道大家对死刑的想法都不一样，我也不觉得这是一个不能讨论的事情。也许我会这样子讲，会招来一些负面的评论，但我也只是想要说出我的想法而已。这件事情本来就没有谁错谁对。在节目的最后，我就给大家一个问题，想想好了。这个问题就是：今天如果因为这个人杀人，所以我们就要把他给杀掉。不知道你们对于这一件事情的想法是什么，也欢迎你们跟我分享。一样，我想说的就是，这个议题当然不能用几句话就草草结束了。我也知道，跟大家说我的想法或是我的立场，一定会招来一些负面的留言。当然，以后有机会，我也会想要针对这一件事情做更深入的讨论。对我来说啦，如果是死刑跟无期徒刑相比的话，我觉得没有自由比起被杀掉还要可怕。这是我的想法，也欢迎你们跟我分享你们的想法。哦，我们不要这么严肃，放松一点，放松一点。好，以上跟你们分享这一个跟刻板印象中不一样的连续杀人犯，他在表面上扮演着弱势，而且不用武器，反而是毒药，渐渐毒死被害人的连续杀人犯 Nanny Dolls。接着我们进入闲聊时间啦。好，最近好多人问我那个第三集。S David s n e d o n 那一集前面刚开始说到的 MOD 犯罪频道是哪一台？在这里我就无私的推荐给你们，但是我不太确定不同地区的 MOD 是不是不一样。在我家它是第259台。再说一次， 2 5 9 2 5 9台叫做罪案蒸汽频道。它除了一些犯罪案件以外啊，还有一些超自然现象，像是抓鬼的或是。哎呦，我就不要讲了，我会怕。像如果是灵异的那一种，我就绝对不会看。那接下来，家里有 MOD 的听众们可以拿纸跟笔出来抄了。接下来跟你们推荐我在这个259台最喜欢的两个节目，一个中文翻译叫做《监视器罪案》，See No Evil。它节目的一刚开始会告诉你一起意外。然后就会透过警方用监视器一步一步找出可疑的嫌犯破案，在这个节目里面也会找到案件关系人，可能是受害者的家属或是当时侦办的原警去做访问，所以在看的整个过程，你就会很像跟警察一起在办案。这一集大概一个小时，所以我推推五颗星。那另外一个是边境安全，叫做 Border Security。这个节目它记录了澳洲海关在查缉毒品啊、违禁品啊，或是非法入境以及打工的整个过程。那节目的剪辑不会让你马上知道结果，所以你会一直想看、再看、再看，一直看下去。我在第三集提到，跟我爸一起看到半夜的就是这个节目。它好像在周末都会连续播好几集，播到半夜两三点的样子。我有一点久没有看了，但是这个节目也好看，推推四颗星。那另外我也既然都推荐了，我就来推荐我其他在 M O D 上面会看的频道好了。一个是两百五十六台，嗯 ，E V E 还是念 Eve， 我不太确定。我推荐的节目叫做《Good Bones》，好屋重生记，超级好看，我真的很喜欢。第一，我觉得看房子翻新本来就是一个非常疗愈的过程。其实，在这个频道里面，同类型的节目有很多，可是这一个特别吸引我的原因，是因为在节目里面的搭档，她是一对母女，然后看他们在工作的过程，偶尔会吵架，可是他们在吵架的过程中，还可以找出合作的默契，这种感觉就会让我觉得，嗯，很开心，很热血，真的很好看，五颗星推荐。再来下一个是264台 Lifetime 这个频道，我接下来要推的这个节目应该超多人都知道，它是澳洲版的顶级厨师 Master Chef Australia。嗯，第一个我本来就很爱看煮饭节目，可是特别爱澳洲版的原因是因为里面有很多华裔的厨师，他们就会做一些华裔的菜，然后用一些很特别的香料、很特别的材料。嗯， uh, 四颗星推推这一这个就是蛮普通的，不是每一个人都很都很喜欢的。哦哦哦，我忘记了，在256台还有另外一个我本来在美国就很喜欢看的节目，叫做《我的沉重人生》（My 600 Pounds Life）。我真的非常喜欢这个节目，就是在讲超过600磅的人，大概是接近400公斤吧，还是300公斤，他们很努力的在。呃，寻求减重的过程，那在那个过过程中，他们就会拉拉扯扯，有时候想吃很多，可是有时候又因为受不了自己吃很多，很伤心。嗯，我记得小宇宙不是是 Dylan，Dylan 在熄灯之后某一集有提到这个节目，我自己也很喜欢。那另外我会喜欢的一点，其实是因为他们里面的那一个医生。是我以前住的地方，在休斯顿一个专门帮别人减肥的医生，所以其他取景的时候就会取到很多嗯，我我去过或是我看过的地方，就是一个地缘的连接吧。所以，嗯， 3 5颗星推推。那另外一个我不太常看，但是看了也很疗愈的，叫做 Doctor Pimple Popper。我知道他超有名，他在 YouTube 上面也很多影片，反正就是解决疱疹啊，解决一些有的没有的。疗愈影片，<笑>好像不小心透露大家我的 p a d peeve 了，就是我的奇怪的癖好。刚刚以上推的节目全部都是英文配音中文字幕 ，MOD 好像可以开中文配音吧？但我不太确定是不是每一台。那另外没有 MOD 的伙伴或是住在海外的伙伴也不要气馁。我会在 show note 里面把这些节目的频道号码、中英文名字都打上去。其实有一些在 YouTube 上面找得到，像是 s i No Evils 就可以在网络上找到。哎呦，你们如果真的海外的听众超级想看，麻烦你们私信我，我会再告诉你们的。然后最后我想说的是，不是中华电信应该要来找我演配。我推了超多 MOD 的频道，不知道有没有人会因为这样子，所以去订阅 MOD。如果有的话，哎、欸，让我知道一下好不好？我要去跟那个中华电信拿一些 commission。开玩笑的啦。好，最后如果你们有看我推荐的这些频道的话，都欢迎你们拍照然后标记我，我会很开心哦、喔。然后就不要废话了吧，时间也差不多了。最后，如果你想知道这一起案件的更多资讯的话，欢迎你,欢迎你在 Instagram 上搜寻他说犯罪，需、嗯、tell true crime。嗯、我们下周一见 ，I will see you next Monday， 拜拜。哎、欸，这一段我刚刚终于没有看稿念了 ，Yes， 终于记起来了。好，拜拜。Hello， 大家早安！没想到又听到我的声音了吧？现在是一月十一号，就是上传这个节目当天的早上八点四十六分。我要跟大家纠正今天这一集的一个严重口误。我决定录这一段的原因是因为这是真的是蛮严重的口误。这个严重的错误就是老公的妈妈应该要叫婆婆，不叫岳母。我今天提到的所有岳母其实都是婆婆。啊，我很抱歉。再说一次哦，今天讲到岳母的人呢，其实他应该都是老公的妈妈，应该要叫我婆婆。唉，很明显我还没有嫁人，才会犯这种错误吧？好，抱歉。呃，大家早安，希望你听到这一集的时候，今天会过得很开心。拜拜，我要去上班了，拜拜。